0: Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos nuevamente a su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo. Quisiera agradecer a todas las personas que han estado atentas al contenido y lo han compartido. Eh, Y bueno, pues hoy vamos a dar inicio con el episodio número 5 que se titula Evidencias Obvias de la Realidad Humana. ¿Por qué obvias? Porque bueno, es algo claro y manifiesto que podemos voltear a ver y pues no podemos decir que no está sucediendo. El episodio número 6 será la parte 2, esto es bastante amplio, entonces eh, lo iba a compartir en un episodio, pero creo que no, no nos va a dar el tiempo y sería un episodio muy largo. Se va a dividir en dos partes, episodio 5 parte 1, episodio 6 parte 2, con el mismo título. El episodio 7 será las evidencias internas, que son esas cosas que no vemos, que están ocultas, pero que están ahí, a la vista en nuestro interior. Bueno, el título, ¿verdad?, de la enseñanza como tal, no del episodio, sino de la enseñanza, es ¿por qué el ser humano tiene tantos problemas? Hasta enfrentarnos al problema irremediable, ¿verdad?, para el hombre, ¿sí?, que es la muerte, que es el mayor problema. Y estuvimos aprendiendo en los episodios anteriores que, bueno, Dios hizo al hombre su imagen y semejanza, ¿verdad? Que es algo maravilloso, que, que, que también para nosotros entender la parte de que Dios hizo al hombre imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender cómo es Dios, quién es Dios, cómo lo podemos conocer, y también estuvimos adentrándonos un poquito en este tema que realmente Es un tema donde donde no hay palabras para explicar la verdad quién es Dios, explicar la sustancia de Dios, explicar su carácter y su divinidad. Pues no, realmente no hay palabras para hacerlo. Sin embargo, Dios nos dejó su palabra para poder introducirnos un poco y conocerle cómo es Él, cómo Él quiere ser conocido. También hablamos en otro episodio referente a la creación, ¿verdad? Cómo Dios creó las cosas. Nos adentramos en Génesis 1, Génesis 2, y creo que es un, un tema sumamente importante porque es ahí donde hablábamos que Dios nos ubica en quienes somos, cómo somos y nuestro propósito, ¿verdad? Y bueno, fue un, un episodio muy hermoso que a su servidora eh, eh, en, lo, en lo particular aprendí mucho al estarlo preparando y Dios me habló bastante. Y pues entendimos en ese episodio que Dios nos creó para Él, ¿verdad? Que Dios nos creó para estar con Él para amarlo a él, para vivir en él, por él, en él y que él es nuestra casa, ¿verdad? Y que bueno, ahí es donde el ser humano encuentra la felicidad, encontramos la felicidad con Dios, así como el pez en el agua y el árbol en la tierra. Y bueno, también estuvimos compartiendo referente a qué es lo que el Dios le dio al ser humano para permanecer en esta relación íntima con él Y lo que Dios le dio al hombre fue este pacto, ¿verdad? Hablábamos de este acuerdo, de este mandamiento eh, que exigía obediencia, pero más que obediencia, era la parte donde el hombre, el ser humano, podía demostrarle a su creador, a su padre, a su Dios, cuánto le amaba, le adoraba, le alababa y cuánto anhelaba estar con él eternamente. Más sin embargo, este pacto se rompió y eso lo vimos en el episodio anterior. Y bueno, eh, compartíamos en esta parte eh, donde Dios, eh, a través de su Espíritu Santo, nos dio ese carácter que Él tiene, ¿verdad? Nos compartió de sus atributos transmisibles como ese, esa eternidad, esa santidad, esa perfección, esa justicia, esa pureza, esa fidelidad, esa lealtad. Y nos compartió de ese amor porque Dios anhela tener hijos y Dios anhela tener un pueblo que le acompañe, que le ame, que lo adore por quien es Él. Eh, sin, sin embargo, nosotros lo ignoramos, ¿verdad? El ser humano le ignoramos completamente, pero pues Dios nos dejó su palabra, nos dejó la Biblia, ¿verdad? Nos dejó la Biblia que consta de pequeños libros donde, donde Él expresa quién es, pero la máxima expresión de quién es Dios la podemos encontrar en Hebreos 1.3, donde dice que el cual, aquí está hablando de Jesús el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, dice el cual siendo el resplandor de su gloria, Y la imagen misma de su sustancia, él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a quedarnos en el fragmento A de Hebreos 1.3, del versículo 3. Entonces, la forma precisa de conocer a Dios es a través del Hijo de Dios, porque él es el resplandor de su gloria, él es el que nos muestra su belleza interna, verdad, en la belleza de su Espíritu Santo, la belleza de su carácter y él es la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo ya todo este panorama, el ser humano podemos ver en Génesis 1 y Génesis 2 que el ser humano lo teníamos todo, absolutamente todo. Y cuando el pacto se rompió con Dios, el ser humano no perdió cualquier cosa. El ser humano no perdió el oro, no perdió los árboles frutales, no perdió el agua que era pura y las resinas aromáticas que estaban ahí. No, el ser humano perdió la relación con Dios. Al perder la relación con Dios, perdió todo, perdimos todo. Y eso lo podemos ver en Génesis 3. Ahí nos muestra la verdad de cómo el ser humano se separa de Dios, sí. que es lo que hablamos en el episodio anterior referente al pacto, y el día de hoy es lo más importante, que la Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra de Dios no cambia, ¿sí? Ciertamente la Palabra de Dios podemos ver partes históricas, partes poéticas, eh, 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 partes proféticas y varias, varias, varias cosas en la Palabra de Dios. Pero lo que es la, la vida misma de Dios, el carácter de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, sí, la respuesta de Dios no cambia. Eso sigue siendo tangible. Y el problema del ser humano al principio es el mismo problema de hoy, ¿sí? Es lo mismo exactamente. El ser humano perdió a Dios, ¿sí? Y este es el problema más evidente que seguimos tratando el día de hoy. Y el ser humano queremos salir y queremos eh, resolver todas las cosas que se vinieron, ¿sí? con nuestros propios esfuerzos y con nuestros propios métodos. Y la verdad es que esta realidad cada vez se pone peor, ¿verdad? Y, y la Biblia lo dice, dice que la maldad aumentará, que el pecado aumentará y entonces esto realmente pues, se va a ir poniendo peor. Entonces abramos los oídos para que realmente Dios haga y nos responda lo que Él nos quiere decir desde nuestro interior, para que seamos cambiados desde nuestro interior. Entonces, para poder comprender lo que se perdió, primero debemos estar consciente de quiénes somos en Dios. Es por esto que los primeros episodios hablamos del hombre original, hablamos de esta creación maravillosa, hablamos de todo lo bueno, hablamos de, de obviamente de quién es Dios, de, de entender esa parte de cómo es Dios y entonces cómo me creó Dios para yo poder saber y valorar lo que yo perdí, lo que se perdió en ese momento, en el momento de quebrantar el pacto. Y les voy a compartir una analogía que ahorita que está muy de moda la película de Avatar, ¿verdad? El, el, el director James Cameron... Eh, ¿Qué es lo que hace con esa película? Que yo creo que es lo que nos atrapa a todos a los que... A mí se me hace una película linda viéndola desde este sentido que yo les voy a explicar. Eh, 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 James Cameron lo que hace es que si se fijan las películas son muy largas. Porque en el principio nos muestra todo lo bello. Nos atrapa en, 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 en todos esos gráficos, en esas imágenes... Eh, que, que vemos ¿sí? en esos colores, en, 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 todo, en todo lo que es el, el, el planeta de Pandora, ¿verdad? Entonces nos mete tanto, nos mete tanto como espectadores a todo lo hermoso y todo lo maravilloso que es esa vida, ¿verdad? Ficticia ciertamente, es ficción, que cuando viene la destrucción y cuando viene el caos, verdaderamente te atrapa en un decir, hijo, Qué, qué, qué mal, o sea, yo por ejemplo, en la de Avatar 1, no lloré cuando destruyen el árbol, pero sí sientes muy feo, ¿no? Te atrapas aparte en los, en los sentimientos, realmente dices, el, el, la maldad humana a qué grado llega por dinero, ¿verdad? O sea, por riqueza, y entonces es lo que, lo que, lo que se trata de de transmitir en estos programas, eh, de la raíz de todo, que nosotros podamos entender la belleza, la pureza, la hermosura, la gloria que no es descriptible de Dios, de lo que creó Él al principio, y Dios nos dio una imaginación, ¿verdad?, también eso no lo de Dios, que podamos realmente meternos a su palabra, leer su palabra, imaginar realmente lo que era el ser humano. El ser humano era grandioso y realmente, pues por ahí dicen, verdad, que entre más alto estás, más dura es la caída. Y eso fue lo que pasó con el hombre. El hombre, pues, era imagen del Creador mismo y era eterno. Y cuando el hombre cayó, la caída fue catastrófica. Y entonces, bueno, en esa naturaleza caída, ¿sí? Siempre vamos a estar del lado de nosotros. Siempre vamos a estar del lado del hombre. Por eso... La parte donde cuestionamos a Dios y es que porque si Dios es bueno permite esto, es que porque pasan estas cosas, es que qué injusticia. Lo que pasa es que Dios es bueno, pero el, Dios le entregó el gobierno al hombre y el hombre ¿sí? no supo gobernar, no supimos gobernar. Todos estamos incluidos porque todos somos seres humanos. ¿Sí? Entonces, este, Dios es bueno, claro, ¿sí? y, y, y como lo leíamos en Romanos, donde dice que la creación quedó sujeta a maldición en contra de la voluntad de Dios. Y aquí vemos que siempre el ser humano vamos a estar del lado del hombre. ¿Dónde nos podemos dar, dar cuenta de eso? En nuestras justificaciones y en nuestros argumentos. Siempre que hacemos algo mal, o siempre que cometemos un error, o siempre que vemos algo que no nos place, es que ¿por qué? Es que no es mi culpa, es que me hicieron, es que viví en una familia donde me maltrataban, es que, es que, es que, es que, es que... Y todo, todo es a mi favor, a mi favor. Pero no nos ponemos a pensar y nunca nos ponemos en, en el lado de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque somos incapaces, ¿sí? Realmente somos incapaces, nuestra naturaleza pecaminosa, caímos tan bajo como seres humanos, caímos tan bajo de esa grandeza que quedamos siendo incapaces, número uno, de buscar a Dios, de entender a Dios, de conocer a Dios y de llegar a Dios, jamás. Por eso Él es el que nos busca, ¿sí? Por eso Él es el que nos llama, Él es el que está captando nuestra atención aún, fíjense bien, en la adversidad, en el sufrimiento. Ahí él capta nuestra atención, dice la Escritura, porque nosotros terminamos siendo orgullosos. El, el orgullo fue lo que nos hizo caer, ¿verdad? El amor propio, egoístas, soberbios eh, y, y todo todo lo, que, lo malo. <ríe> todo lo malo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. En este episodio, Dios nos irá llevando a, a entender nuestra impotencia sí, contra su omnipotencia. Mi impotencia, yo soy impotente y él es omnipotente. O sea, es, son los opuestos completamente. Y vamos a encontrar las respuestas para cada persona de las que decimos, bueno, el problema, el, si se resolviera la economía, ¿verdad? No, si se resolviera la salud. No, 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 si se resolviera el núcleo familiar, no, si se resolviera la educación, no, si se resolviera la política, ¿verdad? Si todos fueran izquierdistas, no, si todos fueran derechistas, no, si se resolviera, si se resolviera, si se resolviera. Y realmente, pues vamos ahorita a ver cuál es el verdadero y el mayor problema de la la humanidad, del ser humano. Cada uno expresamos esos problemas según nuestra realidad, nuestras vivencias, nuestra perspectiva. Por ejemplo, si yo viví en una familia donde me abusaban abusaban psicológicamente, pues yo voy a decir que el problema es familiar, que los hijos necesitan buenos padres, ¿verdad? Ciertamente es un problema, ciertamente hay sufrimiento, pero ese no es el problema fundamental por el cual se desencadena ese problema familiar. Si yo he sido presa de las adicciones, llámese la adicción que sea, comida, pornografía, drogas, alcohol, pues yo voy a decir que el problema es eso, eh, porque he sido presa de ese problema, pero en realidad ese problema va mucho más allá y surge de un problema fundamental, que es el problema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y primero vamos a ver los aspectos que la palabra de Dios nos muestra en Génesis 1 y Génesis 2, que yo los invito a que lo lean. ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, son 20 puntos y el, la parte número uno la vamos a dividir hasta el punto número 10 y el próximo episodio lo vamos a, a ya concluir a partir del 11 hasta el 20 y vamos a ver qué puntos eh, tenía el hombre que no realmente no era un problema para el hombre y que se convirtió en un problema y los vamos a ir desarrollando para entender toda esta parte. Y bueno, el punto número uno es que Dios estaba con el hombre, ¿sí? Dios se paseaba por, con el hombre, Dios habitaba con el hombre, Dios convivía con el hombre, Dios hablaba con el hombre, ¿sí? Y eso para el hombre no era un problema, ¿verdad? El hombre y la mujer eran gobernados por Dios. Ahora, es importante adentrarnos en la palabra de Dios para entender todo lo que vamos a explicar y voy a leer algunas porciones de Génesis 3, eh, para que podamos nosotros comprender de lo que vamos a hablar. No completo, porque nos llevaría un tiempo, pero los invito a que en sus Biblias lo lean. Dice la palabra de Dios. Que la serpiente era el animal más astuto. Y cierto día llegó con la mujer y le dijo, ¿Dios les dijo que no deben de comer de ninguno de los árboles del huerto? Y ella le contestó, claro que podemos comer de todos los árboles, solo del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente le responde, ¿no morirán? Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ella quedó convencida, comió del fruto, vio que era hermoso, su fruto parecía delicioso, comió, le dio a su esposo que estaba con ella, el cual también comió. Aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante, pero en lo que nos vamos a enfocar. Siete. En ese momento, después de que comieron, rompieron el pacto, desobedecieron a Dios, a su creador, a su padre, a su proveedor, al todo, a la vida misma. Dice que en ese momento se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez y cuando soplaba la, la brisa fresca, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto y entonces ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, ¿sí? Entre los árboles del huerto, entonces Dios llamó al hombre, ¿sí? ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí porque tuvo miedo, obviamente Dios lo sabe todo, él, él desde antes y desde, bueno, eso es algo maravilloso porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero... Dios le está dando la oportunidad al hombre, ¿verdad? De reconocer su falta, de reconocer su pecado, más sin embargo no sucede eso. En esta pregunta Dios le está dando esa oportunidad. Y entonces él, ¿qué hace? Se justifica y le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella y yo comí. Okay. aquí hay varios aspectos que vamos a estar analizando en esta, en este compartir, en este programa, eh, porque bueno, lo que veíamos, verdad, con anterioridad, que, que, que Dios estaba con el hombre y ese no era un problema para el hombre, absolutamente no, porque pues digo, era 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 su todo, verdad, su casa, ya lo hemos estado viendo. ¿Pero qué sucede después de que el pacto es roto? Después de que el hombre peca, porque realmente ese es el pecado ya estaremos teniendo un, una enseñanza acerca de esto. ¿Pero qué sucede cuando acontece esto? Que el hombre lo primero que hace es esconderse de Dios, ¿verdad? Ahora Dios, aquel que le daba todo, que era su padre, ahora el hombre le tiene miedo a Dios. Dice que tuvieron miedo y se escondieron. ¿Y qué más hizo el hombre? Empezó con justificaciones y argumentos, ¿verdad? El día de hoy no cambia. El día de hoy todo esto sigue sucediendo de la misma manera. El hombre se esconde de Dios. Toda la humanidad nos estamos escondiendo de Dios. Por eso Dios es el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios ni a un uno. Todos somos injustos. O sea, todos nos perdimos como ovejas sin pastor. Entonces nosotros no lo hacemos. Dios es el que actúa y lo hace. ¿Qué pasa? El ser humano el día de hoy nos escondemos de Dios, del Dios verdadero, no de una religión o de un Dios que yo me hago a a mi medida para yo seguir viviendo mi vida como yo la quiero vivir, no, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios que aquí nos está dando las respuestas, ¿sí? El ser humano se esconde de Dios, ¿qué tiene el ser humano? Tiene miedo de Dios, ¿sí? porque sabemos, tenemos una conciencia que, que Dios nos dejó dentro, ¿sí? esa es su ley escrita en nuestros corazones, y sabemos que sabemos que Dios es un Dios eterno, santo, justo, ¿verdad? Y que tiene atributos que, que realmente nadie puede negar. que, O sea, la palabra de Dios dice que Dios dejó su naturaleza, su creación, es un lienzo, dice, un, dice una alabanza, donde podemos ver su, su, su naturaleza divina, su, mas, su majestad, su poder. Entonces, de ese Dios verdadero, el hombre se esconde. ¿Y en qué se esconde? ¿Sí? En sus árboles, ¿verdad? Ahorita vamos a ver toda la parte de cuáles son esos árboles que el día de hoy el hombre ha creado para esconderse del Dios verdadero, porque tiene miedo y porque no la pasamos en nuestras justificaciones y nuestros argumentos, como Adán le dijo a Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios, aparentemente se lo echó a la mujer, pero no, se la echó a Dios, la mujer que tú me diste, ¿sí?, me dio de comer del fruto. ¿Cuál fue la justificación de, de Eva? La serpiente me engañó, él me engañó, o sea, y yo comí del fruto. Entonces, así estamos la humanidad completamente en nuestras justificaciones, porque, porque al final todos somos seres humanos, todos somos pecadores, todos fallamos, todos le hemos fallado a Dios, pero ¿cuál es el punto aquí que no lo reconocemos?, Dios es el que nos lleva a través de su palabra, en su luz, a reconocer mi condición delante de él. Porque si no es de esa manera, yo no, yo no tengo la capacidad de reconocerlo. Si yo no leo esto y no me enseñan esto, yo no hubiera tenido la capacidad de reconocer mi condición delante de Dios. Entonces eso, este, eso que el hombre vive en ese momento eh, es para, para que nosotros en, en esa justificación pretendemos sí, librarnos de la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál era la consecuencia de Adán? Morir, ¿correcto? Cosa que sucedió, porque Dios es justo. Entonces viene la consecuencia, pero nosotros queremos librar esa consecuencia, librarnos de la culpa y de la responsabilidad. Pero ¿cómo lo queremos hacer con nuestros propios métodos? No a la forma de Dios. Lo quiero hacer a mi manera, ¿sí? Lo quiero hacer a mi forma Y entonces es ahí donde surge todo todo esto, que que a partir de la primera caída lo podemos ver, ¿sí? No de una forma literal, podríamos decirlo así, pero es así como el hombre empezó a vivir. Por ejemplo, vamos a dar algunos puntos. El árbol en el cual se esconde el hombre como el humanismo, ¿verdad?, esta doctrina del humanismo, donde el ser humano es el centro de todo, como si los seres humanos nos pudiéramos sustentar por nosotros mismos, como si los seres humanos fuéramos todopoderosos. ¿Se pueden imaginar un mundo? Por eso el mundo está de cabeza, porque el humanismo es lo que enseña. Yo soy el centro. Imagínate, todos somos el centro. Qué caos, ¿no? Es una anarquía. No hay gobierno. Es, es, es realmente algo caótico. Y eso es lo que enseña el humanismo. Tú eres el centro de todo. Eso va en contra completamente de lo que Dios dice en su palabra. Es como si el pez se negara a vivir en el agua. La psicología. ¿Qué hace la psicología? Revisa el comportamiento del individuo según el ambiente físico y social. Entonces la psicología trata de o justificar o solucionar de forma humana o mental o almática el sentir, el pensar o el comportamiento del ser humano. La psicología realmente llega a un punto del alma nada más, del alma, del corazón, de mente, de realidades este, temporales y de emociones. Por eso aquí hablamos que en la raíz de todo no vamos a ver esos temas porque la psicología realmente es algo y son... son doctrinas enseñadas por el hombre, por la realidad que el hombre ha ido viviendo, que quieren y necesita el hombre resolver todo lo que acontece al ser humano, pero al final son árboles en los que nos escondemos, son esas hojas de higuera con las que queremos cubrir lo que no se puede cubrir. Y eso que no se puede cubrir es que dejamos fuera de la ecuación a Dios en esos árboles y en esas hojas de higuera que, el, que son los métodos del hombre para resolver el problema de la humanidad, ¿sí? Entonces viene la parte de la psicología. Ahora otro árbol del cual el, el ser humano se ha escondido durante mucho tiempo pues es la filosofía humana, ¿verdad? Eh, es el hombre, ¿verdad? Se define como el hombre y el universo, otra parte donde dejamos fuera de la la ecuación a Dios. Entonces, es es todo lo que se relaciona con el hombre y el universo. El hombre sigue siendo el centro de atención. Ciertamente, la filosofía trata también aspectos de Dios o del ser supremo, pero no del Dios del cual nos habla la palabra de Dios, porque también ese es otro ejemplo que les voy a poner de todo esto que el hombre ha creado donde invitan a Dios. Dios es como un invitado, ¿verdad?, Ok, la filosofía va a hablar de Dios, pero tú, Dios, eres como un invitado a mi forma de pensar, a mi forma de ver las cosas, a mi forma de razonar, ¿sí? Eres como parte de no eres el todo, no eres la vida, no eres la respuesta. Eso ha hecho la filosofía. De hecho, hay una frase filosófica muy famosa, ¿verdad?, que se me venía a la mente cuando estaba preparando este episodio. La que dice, ¿verdad?, el fin justifica los medios, o sea, no importa lo que hagas, no importa por sobre quién tengas que pasar, no importa cómo lo hagas, siempre y cuando te logres lo que te propones, ¿verdad? Eh, esa es otra parte del humanismo de, de tú logras tus metas, tú vas a poder, tú eres un campeón, tú eres el centro de todo y Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde está Dios? En toda esa enseñanza que el ser humano hemos ido haciendo, ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios y terminamos escondidos, con miedo y cosiendo hojas de higuera, haciendo las cosas a nuestra manera. Ahora, la presencia de Dios es un problema en la vida del hombre. ¿Podemos verlo aquí? Ustedes pueden volver a leer Génesis 3. La presencia de Dios se ha vuelto un problema definitivo. El hombre no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Surge también el ateísmo. El ateísmo es mejor, esconderme en la ciencia, la ciencia, la ciencia, si no es comprobable, yo no, tengo, yo no quiero saber nada, pero compruébame con evidencias que Dios existe. Aquí está la evidencia de que Dios existe. Eh, un ateo pues también niega la existencia de Dios porque es más fácil negar la existencia de Dios a obedecer la ley moral de Dios y reconocer que un día, como lo hablábamos en un episodio, le tendremos que entregar cuentas a ese Dios creador, de nuestra vida y el cual permite que nuestro corazón lata y que todo nuestro cuerpo funcione y que existamos en este momento. Otro árbol en el cual nos escondemos es el misticismo. El misticismo eh, es todo aquello que le llaman espiritual, que le llaman buena vibra, que le llaman bendiciones, ¿verdad? Es todo aquello que el hombre quiere experimentar como un poder sobrenatural, ¿sí?, como si ese misticismo hiciera al hombre sentirse especial, el sentir algo diferente, poderoso, ¿verdad? Como por ejemplo el poder controlar el futuro, la lectura de las cartas, de los astros, lo que es la brujería, la hechicería. Y tampoco Dios está ahí. ¿Qué es lo que hizo la mujer cuando Satanás, la serpiente antigua, le dijo, ¿verdad? Eh, tendrán la sabiduría. Y serán como Dios. Ahí está el que ella quiso sentir ese poder, poder que solo, solo le corresponde a Dios, porque Él es el Omnipotente, ¿sí? Esos atributos no se los compartió compartió al hombre, no se nos olvide eso. Y entonces en el misticismo las personas eh, 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 adoran, fíjense muy bien, esto es algo bien fuerte, porque se adora a la creación antes que al Creador. Eso les voy a dejar de tarea que lean el libro de Romanos 1 a partir del 19, donde dice la escritura que el hombre empezó a inventar ideas necias sobre Dios y prefirió hacerse ídolos y adorar a la creación en lugar de al, de al creador mismo. Por ejemplo, el culto a la madre tierra para recibir esas buenas vibras y bendiciones. Yo quiero, yo quiero. Al final es idolatría porque es decir, yo quiero, yo quiero, este, que eso me bendiga a mí, que me vayan bien, es que yo quiero que me vaya bien, yo, yo jalo la energía, yo jalo la buena vibra, yo jalo, ¿y dónde está Dios ahí? Entonces, es lo que hablábamos en un principio, cuando nosotros en esta naturaleza caída, ¿sí? siempre vemos hacia nosotros, nunca vemos la postura de Dios porque no nos interesa, porque somos incapaces, es por eso que Dios nos llama a través de su buena noticia. Entonces vemos que también el misticismo es uno de los árboles en los cuales el ser humano pues se quiere refugiar, pero Dios no está ahí. No es que Dios no haga milagros, no es que Dios no haga cosas maravillosas, sí, claro, pero el ser humano quiere sentir esa parte, pero no quiere obedecer a Dios. El ser humano quiere quiere, y mezcla, hay una mezcla en el misticismo de Dios y los astros y las vibras y y, y, y toda esa esa mezcla. Y si nosotros conocemos al Dios verdadero, de verdad, híjole, nos vamos verdaderamente a asustar de ver que a Dios eso no le agrada. Porque Dios no, no quiere ser conocido por sensaciones de poder, Él anhela ser conocido por quien es Él, por lo que Él ya hizo. ¿Sí? el anhela ser conocido por su persona, no por lo que nos va a bendecir o nos va a dar o nos va a hacer sentir en las emociones. Eso es muy importante. Otro árbol en el cual el hombre se oculta es en la religión. En eh, la religión, bueno, pues religiones hay miles donde el ser humano se ha encargado de crear, ¿sí? de, 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 de ligarse a un ser superior, ¿verdad? Y hay muchísimas religiones en el mundo donde también han agarrado al Dios de la Biblia y le han invitado, le han invitado en algunas partes y le han dicho, ay, bueno, pues aquí vas a participar, pero acá nosotros vamos a hacer nuestras tradiciones, nosotros vamos a hacer nuestras enseñanzas humanas que parezcan, ¿sí?, que, 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 que te agradan a ti, pero en realidad ahí Dios no está. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a entender que Dios no es una religión, que Dios no vino a establecer religiones, de hecho Jesús cuando vino a esta tierra, era con los que realmente se enfrentaba, con los líderes religiosos. Porque la religión es un método humano, donde yo hago un Dios a mi medida para yo vivir la vida como yo quiera, aún eh, sentirme eh, una persona muy buena, muy devota, eh, y, y yo sentirme que realmente me estoy ganando el cielo, o me estoy ganando el estar en la presencia de Dios, eh, pero al final yo vivo mi vida como yo quiera y ni siquiera conozco la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de forma religiosa eh, cualquier, cualquier cosa, verdad? Eh, voy a hacer tal plan, ah, pues sí, sí, esa es la voluntad de Dios, que así sea, Una, algo material, algo esporádico, algo sin sentido, algo sin valor. Y pensamos que esa es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque esa es la religión, la religión te dice no hagas, no toques, no digas, no, te acerques, no, 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 no. estas son las reglas, invitan a Dios en sus mandamientos y al final eh, ni siquiera es Dios porque es una mezcla extraña, ¿sí?, de enseñanzas humanas y Dios y de cualquier forma, pues no, no, llegamos a ningún lado, nuestra conciencia no, es purificada, no, podemos llegar a tener una relación con Dios porque pues no, 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 Evangelio, no, conocemos no, buena noticia de Dios para nuestra vida. Entonces, eh, las religiones son rituales, tradiciones, enseñanzas, donde Dios no está. Jesús habló con los líderes religiosos y les dijo, ustedes enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Ustedes de su boca me declaran, pero su corazón está apartado de mí. Entonces, parece Dios y entonces este árbol, que es muy grande, ¿verdad? Porque Adán se escondió detrás de los árboles y hoy nos seguimos escondiendo detrás del humanismo, de la filosofía, del misticismo, etcétera. Este árbol es muy grande. ¿Por qué? Porque en la religión eh, creemos ¿sí? que Dios está ahí y Dios no está en la religión. Otro árbol en el cual la gente se esconde es en las buenas obras y en los esfuerzos humanos. No, pues es que vamos a ayudar a los pobres. No está mal ayudar a los pobres. Ojo, no estoy diciendo que las buenas obras estén mal, pero sin Dios. No tiene ningún valor, no te da ningún valor de conocer a Dios, de amar a Dios, de entregarle tu vida a Dios, de adorar a Dios. No te da ningún valor la, la buena obra en sí misma, ¿sí? Por tu esfuerzo. Las buenas obras no van a pantallar a Dios. Créanme, dice la palabra de Dios, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Es un regalo gratuito de Dios. La salvación es encontrarte con Dios desde la tierra. Entonces, las buenas obras eh, pretenden el ser humano, la filantropía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tantos artistas ¿no? que, que, que hacen filantropía y salen en, 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 en la revista Hola, ¿verdad? Mostrando todas sus buenas obras, todo lo que ayudan. Pero realmente, les voy a poner un ejemplo, eh, la filantropía es como un hijo ficticio, alguien que había un padre y que dice, yo quisiera que ese fuera mi padre, pero no es su padre no lo conoce, no come con él, no vive con él, eh, nada, no tiene una intimidad, ni siquiera le habla. Entonces, este hijo quiere agradar a ese padre ficticio, pero no es su padre porque no lo conoce. Y ese hijo ficticio hace cosas buenas, ¿sí? Porque quiere agradar a ese padre que ni siquiera conoce. Entonces, hace muchas, muchas cosas buenas. Le da de comer a los pobres, Eh, va a visitar a los ancianos, se va a África a alimentar a los niños que tienen hambruna y hace muchas cosas buenas, pero realmente el padre no reconoce esas cosas porque ni es su hijo, ni lo conoce. Son cosas externas, son cosas buenas, pero eh, ¿qué es lo que hacen? Realmente, si analizamos la filantropía, ¿quién queremos que sea reconocido? ¿Yo? Yo la persona que, véanme, miren, es que mi, miren lo que estoy haciendo, soy tan buena, es que miren de verdad lo que estoy haciendo, soy tan linda. ¿Sí, ¿sí vieron cuántos juguetes les llevé a los niños? ¿Sí? sí, sí me explico, espero que me esté explicando, pero es que por buenas obras no nos vamos a ganar el favor de Dios ni, su, ni la relación con Él, ni lo vamos a conocer, porque es otro árbol, en en el que nos escondemos para tener una buena reputación, un protagonismo y aliviar nuestra conciencia y así se reduce nuestra culpa. Todo esto, ¿verdad? Esta lista suena pues muy bonito, ¿verdad? Eh, Pero desde que el hombre cayó. Desde que el hombre cayó, iniciamos con estas tendencias. Son como ramificaciones en las que el hombre empezó a caer, pero yo les voy a poder poner este ejemplo del pez. Este ejemplo lo vamos a estar viendo mucho porque realmente nos, nos instruye bastante, que es como Jesús lo que hacía, por, o sea, usaba parábolas para que la gente entendiera. Es como este pez que sale fuera del agua y entonces te ponen varios contenedores enfrente, uno con aceite, Otro con agua de limón, con vinagre blanco, con cloro, con ácido muriático. Todos son líquidos, ¿verdad? Bueno, el aceite es un poquito menos líquido. O agua con ingredientes que que contaminan el agua. Y entonces eso, al parecer, si tú sacas ese pez del agua, podría parecer que en cualquier líquido podría nadar, en cualquier líquido podría vivir más sin embargo no es agua pura, entonces el pez no va a vivir. Al final, aunque sea un líquido y pueda nadar, se va a terminar muriendo, porque no es agua pura. Dios es esa agua para el ser humano. Aunque puede parecer verdad, La religión, la filantropía, el misticismo, las buenas obras, el humanismo, la filosofía, la sabiduría humana. Aunque puede parecer que nos va a llevar a Dios y que vamos a vivir, no lo es. Entonces los seres humanos hemos caído en el orgullo de querer ser autosuficientes. Pero definitivamente escuchaba a un varón de Dios que se llama Josías Salatiel. Si lo buscas puedes encontrar sus enseñanzas son muy edificantes, y él hablaba de esto. Voy a dejar el link para que lo escuchen. Y decía, la planta no puede sustentarse a ella misma. Ella no puede sustentar su propia tierra, así como el pez no puede sustentarse a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿acaso nosotros podemos sustentar nuestro corazón? No podemos sustentar nuestro corazón. Necesitamos a Dios, pero todo esto que acabamos de ver, que está sustentado en la palabra de Dios, porque Adán se escondió, porque Adán tuvo miedo, porque Adán cosió hojas de higuera para resolver su gran problema de haberse separado y haber roto el pacto con Dios, ¿sí? Todo esto que acabamos de ver es el hombre tratando de explicar quién es el hombre dejando fuera completamente a Dios. Entonces, de teorías del ser humano ha habido muchas y justificaciones ha habido muchas y yo creo que van a seguir habiendo más. Pero por eso hablamos de la identidad del ser humano. ¿Tú dónde quieres ubicarte? ¿Quieres creer que vienes de un chango y que eres un animal más? ¿Quieres creer que eres polvo de estrellas y que quién sabe cuál vaya a ser tu destino? ¿Quieres creer que vales eh, un estado económico, social? ¿O que tú puedes ser lo que tú quieras ser? ¿O prefieres abrazar el pacto de Dios y creer que eres hecho imagen y semejanza de Dios y que Dios pagó un precio por ti? Entonces, bueno, entender que, que Dios, fíjense muy bien, es algo bien bonito, Dios no existe para nosotros. Dios nos hizo existir para Él, ese es un principio absolutamente, esa es la adoración, que entendemos que Dios nos creó para Él, que yo no me pertenezco a mí misma, que yo no decidí nacer, crecer, que mi corazón lata, yo no decidí el color de mis ojos, yo no decidí el color de mi piel, el sonido de mi voz, el tono de mi voz, yo no decidí, Él lo decidió y Él me creó para Él. Y si no es así, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Ningún sentido, ningún propósito, pero el ser humano terminamos así. Ahora, el ser humano eran gobernados por Dios, pero empezamos en esa conciencia a desobedecer deliberadamente el gobierno de Dios, a desobedecer sus mandatos. No nos gustan sus mandatos, ¿sí?, ni siquiera conocemos sus mandatos y estamos hablando de que la palabra de Dios trae el decálogo que fue modificado. Los mandamientos de Dios están en Éxodo 20, los puedes leer en tu Biblia. Ni siquiera los conocemos, nos hemos convertido en unos rebeldes insurgentes. Una persona insurgente es alguien que está en contra completamente de la autoridad. La creación habíamos compartido en otra ocasión que le adora, le obedece automáticamente el ser humano caído no somos así preferimos que nos gobierne un hombre, preferimos gobernarnos nosotros mismos y bueno por eso la, las cárceles se, habrá injusticias en las cárceles pero la gran mayoría de la gente que está en la cárcel es porque se resiste al gobierno humano pero se resiste ¿verdad? porque nos hemos vuelto Así, no estamos conformes con el gobierno, y mucho menos con el gobierno de Dios. Ahora, el que eran gobernados por Dios en un momento que no era un problema, ahora sí se ha convertido en un problema. Ellos gobernaban, esto tampoco era un problema. Adán, nombró a los animales, yo acabo de adoptar a Bonjo, mi perro que les platiqué, a Bonjito. No saben cuánto trabajo me costó ponerle el nombre, a un perro. Uno, y aquí era una discusión en casa, no qué Benito, no que... Pero les dije, yo lo adopté, es mi perro y yo le pongo el nombre, ¿verdad? Es, eso es algo que nos muestra autoridad. Entonces, imagínense la inteligencia, la sabiduría que el hombre tenía para nombrar a todos los animales que el Señor Dios le puso enfrente. Pero este gobierno, que no era problema para el hombre, lo entregaron a la serpiente antigua. El hombre, el primer hombre llamado Adán, lo entregó a la serpiente antigua y entonces cuando viene la separación de Dios con el hombre, el hombre se, nos convertimos en ignorantes, como decíamos hace rato, ¿verdad? Entre más alto estás, la caída está peor. El hombre terminó en una ignorancia absoluta de cómo gobernar sin la justicia de Dios. O sea, terminamos sin la justicia de Dios. Entonces el hombre no supo gobernar porque se quedó sin justicia por romper el pacto. El gobierno del hombre, podemos ver, es tangible. El gobierno del hombre es un caos. Cualquier tipo de gobierno. Personal, de pareja, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en el Estado y en los países. Ahora, gobernar sí es un problema. Porque sin la justicia eterna de Dios, cada quien establece su gobierno, sus reglas, sus sus constituciones, y al final ejercer el gobierno es un rollo, es un relajo, ¿por qué? Porque ahora el gobernar ya se ha vuelto un problema, ahora este, ya no hay compromiso entre la pareja, es una lucha de poderes, una lucha de géneros, el feminismo, el machismo, los hijos, rebeldes... Los empleados rebeldes a los jefes, los jefes abusando de los empleados, el soborno. Bueno, el gobierno se ha convertido en un gran problema. Separados de Dios. ¿Cuál era otra, otra característica que tenía el hombre, el cual no era un problema? Pues eran hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso de ser hijos de Dios se perdió. Por ahí se dice, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Mentira. Terminamos... Ya no somos hijos de Dios. Un hijo de Dios hace lo que su padre le dice que haga, ¿correcto? Y y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa herencia de ser hijos de Dios se perdió, esa herencia eterna, ese valor de poder vivir eternamente. Perdimos la paternidad, pero no solo perdimos la paternidad, ya no queremos la paternidad de Dios. ¿Sí? Aunque nos decimos hijos de Dios, pero no obedecemos a Dios, ni siquiera lo conocemos. Es como, les comentaba hace rato, es como tener un padre ficticio. ¿Cómo voy a decir que, a decir que tengo un padre que no conozco? Se supone que un padre lo conoces, ¿verdad? Vives con él. E, es como cuando, este, por ejemplo, un ejemplo de un, un hombre que es padre biológico de, de un, de un bebecito, ¿verdad? Pero lo abandona y se va. Y un buen padre decide adoptarlo, Y vive con él, aunque no es su padre biológico, pero es su padre, ¿sí? Le fecundó, no biológicamente, pero en la vida le fecundó. Entonces, ¿quién es el padre? ¿El padre que desapareció y nunca lo volvió a ver? ¿O el padre que le alimentó, que le proveyó, que le educó, eh, que le disciplinó? ¿Quién es el padre, verdad? Entonces, no podemos decir que somos hijos del padre si no le conocemos. Entonces, no queremos tampoco su paternidad. Eh, es como cuando un hijo adolescente, esta parte de no querer la paternidad es como cuando un hijo adolescente, y a lo mejor hay muchos que estén viviendo eso en este momento si son mis contemporáneos, eh, no quieren hacer lo que los padres dicen sí, porque quieren, se sienten autosuficientes, son inmaduros pero ya se sienten grandes y quieren hacer lo que les place y llegar a la hora que quieran y hacer lo que quieran, así está el hombre separado de Dios. No quiere la paternidad de Dios, pero el punto aquí es, es que llegamos hasta ancianos y seguimos igual. No queremos que Dios sea nuestro padre, entonces eso también se convirtió en un problema, el ser hijos de Dios. El hombre tenía identidad, era varón y varona, eran hombre y mujer, iguales delante de Dios, ambos hijos de Dios, cada uno asumía su papel, Perfecto, Eran un equipo, ¿verdad?, para multiplicar la imagen de Dios en esta tierra. Después de la caída, comenzó una lucha de poder. Todo eso lo vamos a ver en Génesis 3, a partir del 16 al 21 aproximadamente. Ahí viene desglosado el problema general. Empezamos con esta lucha de poder. El hombre desea controlar a la mujer, la mujer desea controlar al hombre. Es, es un relajo. ¿Verdad? Y ahorita estamos viviendo en tiempos difíciles referente a eso. No estamos conformes, ¿sí? Ni con lo que somos, ni, ni la condición que tenemos. Dios decidió que yo naciera mujer. Entonces, si Dios así lo decidió, pues así lo estableció en los cromosomas, ¿sí? Eh, ¿Para qué Dios hizo varón y varona? Pues para la multiplicación. Porque si nosotros no entendemos esto, entonces... ¿yo cómo estaría aquí? Yo fui producto de un hombre y de una mujer. Se unieron y yo fui producto de un hombre y de una mujer. Si no hubiera sido así, no hay multiplicación, no habría raza humana. Pero ahora hasta eso es un problema. Eh, ahora ya no queremos ser ni varón ni varona, hay personas que ni siquiera quieren ser eso, quieren ser un animal o quieren ser otra cosa, pero no asumimos lo que Dios hizo y quiso que fuéramos. Vamos en contra, vamos en contra de lo que Dios predeterminó. Entonces podemos ver la importancia de los principios de la creación. Ese es el orden perfecto y no lo puedo cambiar aunque quiera. Aunque yo anhele y aunque yo quiera y aunque lo haga con mis fuerzas, mi identidad, el problema de mi identidad no es mi identidad. El problema es que estoy separado de Dios y no he entendido mi identidad. No me acepto como soy, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo no no voy en contra, en contra de, de, de la naturaleza que Dios me dio? Va a venir sufrimiento, va a venir vacío, va a venir caos, porque nada ni nadie puede saciar esa identidad, solo Dios en tu vida. Ejemplo, del pez, por ejemplo, yo nunca he visto un pez que quiera ser una ballena o que quiera ser una vaca o que, o, que, o que salte de su pecera y quiera enterrarse en la tierra y pretenda ser un árbol. De igual manera no he visto, la naturaleza en sí misma no lo hace, ¿por qué? Porque la naturaleza sí adora a Dios y obedece a Dios. El ser humano, hombre y mujer estaban casados, ¿verdad? Lo leímos hace ratito que ella le dio un poco a su esposo y él comió como ella, estaban casados. Eran una carne, como dice la escritura, lo voy a leer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Es por esto que es súper importante. El matrimonio es algo sagrado, pero ahora ya ni siquiera queremos el compromiso del matrimonio. En estos tiempos es algo que, que ha aumentado tanto la maldad y tanto la falta de identidad que es bien Difícil, pero Dios es el que nos clarifica todas estas cosas. En ese tiempo ellos estaban casados y ahora eh, ya no hay compromiso, eh, problemas matrimoniales, divorcios. Y el problema del divorcio genera problemas en los hijos, falta de identidad de los hijos, rebeldía en los hijos, sufrimiento. Y es es un ciclo que inició desde que el hombre se separó de Dios. Ahora vemos por todos lados, ¿verdad? Divorcio express, divorcio express, o mejor ya no me caso. ¿Para qué me caso si sí, me voy a terminar divorciando? He escuchado eh, hablar a algunas jovencitas y decir, no, yo sí me quiero casar mínimo, aunque sea una sola vez. Aunque me divorcie mínimo, me caso una sola vez. Porque ya eh, eh, estamos realmente tan bombardeados de tanta maldad que ya es como algo normal casarte, no casarte, el compromiso, etcétera. Pero cuando estaban con Dios, ese no era un problema. Ellos estaban casados y estaban unidos para multiplicar y fructificar la gloria de Dios en esta tierra. Pero eso se perdió. ¿Qué también tenían? También tenían trabajo, trabajaban. Dice la palabra de Dios que, que el, el hombre, en Génesis 2.15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea, tenía un trabajo, Eh, eh, tenía tenía que custodiar y ocuparse del jardín. Ahora el trabajo es una carga. Pues eso lo, lo menciona Dios, ¿verdad? Y con el sudor de tu frente tendrás que obtener el alimento de la tierra de la cual fuiste tomado. Es una carga. El trabajo provoca estrés. Tanto ser empresario como ser obrero, ¿sí?, porque muchas personas piensan que no, el empresario no sufre porque el empresario es el rico, el empresario es el que... Pero ser empresario es una gran responsabilidad, entre más responsabilidad pues tienes, más dolores de cabeza te genera ¿verdad? Y pues el empresario tiene un desgaste emocional, mental, y el obrero tiene un desgaste físico, pero al final tenemos que sudar, ¿verdad? Viene cansancio, vienen deudas que pagar, vienen... Eh, pues tantas cosas, ¿verdad?, que se generan en el trabajo y pues nunca es suficiente, realmente eh, el trabajar tanto nunca es suficiente, incluso las personas que, que sus sueños, trabajar, 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 trabajar para jubilarse y disfrutar de la vida, ¿verdad?, pero ¿cuánto tiempo de su vida no tuvieron que estar esclavos?, ciertamente no estoy diciendo que trabajar sea malo ni que dejemos de trabajar, pero estoy hablando específicamente de que antes no era un problema, pero ahora sí es un problema, ahora sí tenemos que hacerlo. Ahora sí tenemos que, que enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, pues no comemos. Y si no comemos, nos morimos, ¿verdad? En resumen. Y bueno, pues en la parte del trabajo eh, viene pues dolor físico, mental y pues... Ya ya hablamos esa parte de de que si no trabajamos, no comemos, y si no comemos, nos morimos. Es un ciclo que no acaba. Y aquí no es un tema de superación personal, eh, que es algo totalmente humanista, eh, donde donde el, el, el... el sistema te dice, tú eres un campeón, logra tus metas y, y esa parte se ve mucho, ¿verdad? En, en los nuevos años, donde ¿cuáles son mis metas para este año? No, Pues comprarme un carro tal o ganar tantas comisiones, etc. No se trata de, de esta situación, más bien se trata de que ahora el hombre vale por lo que tiene, pero ese trabajo que tanto esfuerzo le causa le produce dolor. Y ahí viene, tenemos otra evidencia más de que ahora el trabajo es un problema. Eh, El ser humano tenía comida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eso lo leímos en en Génesis, donde dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que haya sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. He dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, ¿ok? Entonces todo, todo era comida, el hombre el único trabajo que tenía que hacer el hombre es estirar la mano para tomar de su comida, de semillas. Entonces probablemente había trigo y había cebada y se podían hacer unos ricos panecitos a la leña. Y no había problema. ¿Por qué? Porque, pues no, Dios les proveía todo. Ahora eh, tenemos que trabajar para comer. La comida ya está transgénica, está adulterada, está hormonizada, tiene pesticidas, comida pues chatarra, ¿verdad? Que nos va envenenando poco a poco, que nos provoca enfermedades, que nos engorda, ¿sí? Que nos tapa las arterias y tener comida enfrente muchas veces de verdad es un problema. Ahora tenemos que tener mucha fuerza de voluntad para guardarnos de, de, de comida que, qué triste, ¿verdad? Antes la comida nos nutría, ahora mucha comida te envenena. Ahora la comida es un problema. Eh, y pues también la parte, ¿verdad?, de los desórdenes alimenticios, la gente que, que, que padece, ¿verdad?, de esas enfermedades de desórdenes alimenticios por la comida. Entonces podemos ver que antes la comida no era un problema y ahora sí es un problema. Y vamos a concluir con el punto número 10, ¿verdad?, de este episodio, porque sí es un poquito largo, pero vamos a concluir con el punto de que el hombre y la mujer tenían un cuerpo físico, ¿verdad? Ahora, y bueno, ese cuerpo no era un problema, Eh, y, y el orden era perfecto, porque como les mencionaba, el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo. Así estamos constituidos, dice la palabra de Dios. Pero... Ese orden se invirtió. Terminamos siendo cuerpo, alma y al final el espíritu, el espíritu muerto, ¿verdad? Porque nos separamos de Dios. Ahora este cuerpo que nos gobierna, este cuerpo, este estuche que es carne y sangre, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos estorba? O no me gusta, o me enfermo, o me canso. No me gusta mi físico, no me gusta mi pelo, no me gusta mi color de piel, no me gustan mis ojos. No me acepto como soy. Mi cuerpo es un problema para mí. Porque si estoy gordo, si estoy flaco, se envejece, ¿verdad? Se va envejeciendo con el paso del tiempo. Y al final este cuerpo, este cuerpecito que Dios nos dio como la oportunidad, para existir y reconciliarnos con Él y estar con Él eternamente, ahora es un problema y es un cuerpo que termina muriendo. En este cuerpo Dios nos dio cinco sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, ¿verdad? El sentir. Estos cinco sentidos separados de Dios nos llevan a consumir cosas que nos dañan, ¿sí?, No solo consumes cosas con la boca, también consumes cosas con los ojos y consumes cosas con con el oído, que escuchas, que ves, que hablas, ¿verdad? Eh, Que nos dañan como vicios, ¿verdad? Pornografía, pasiones sensuales, música que daña mi corazón porque el contenido no edifica, Cosas que veo que también me dañan porque no edifica. Hemos llegado a un punto de un morbo donde mis cinco sentidos siempre quieren satisfacer esas cosas. Y pues bueno, nos hacemos inmunes y nuestros cinco sentidos que están en nuestro cuerpo nos arrastran a esa parte insaciable donde quiero más chisme, quiero difamar más, quiero hablar más mal de mi amiga, de mi vecina. Quiero exaltarme más con mi propia boca, escuchar que me aceptan, ver que me aceptan, cuántos likes tengo, ¿verdad? La aprobación de las personas, el, el, la adicción por la comida, todo eso, ¿verdad? Ahora con la cultura fit, ahora soy lo que como y el ejercicio que hago. No estoy diciendo que esté mal hacer ejercicio y cuidar tu cuerpo, pero al final es un sufrimiento. Es un sufrimiento, porque no me digas que ciertamente a muchos se les hace una adicción el ejercicio como a mí se me hizo en algún momento de mi vida. Pero al final es algo que, 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 que es un sufrimiento, aunque al final terminemos disfrutándolo en el sentido de que la comida se disfruta, ciertamente el ejercicio se disfruta, pero este cuerpo al final va a terminar muriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo explicábamos En este desorden al cual el ser humano entró, separados de Dios, se invirtieron los papeles. Terminó el cuerpo gobernando el alma y el alma terminó aplastando el espíritu y el espíritu está muerto. Entonces, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en este episodio número 5 que se titula Evidencias Obvias de la Realidad Humana. Es algo que es claro, que es manifiesto. Pues gracias, gracias por haber estado atentos a esta enseñanza. Espero verlos el próximo episodio, el cual veremos los siguientes puntos. Es muy importante que entendamos que que el problema del ser humano es que nos separamos de Dios y por eso todo ha sido un problema hasta el día de hoy. Aunque pasen las épocas, la realidad humana siempre va a ser la misma, no cambia absolutamente como el hombre lo tenía todo, así el hombre lo perdió todo. Bueno, pues hoy les voy a compartir algo de mí, que, que, que ya estoy así como que yo creo que voy a hacer una lista porque voy a estar repitiendo lo mismo siempre, pero bueno, les voy a compartir hoy de mi comida. Mi comida favorita, pues obviamente es la mexicana, ¿verdad? Patrimonio de la humanidad, la comida mexicana, pero después de la mexicana me gusta mucho la comida libanesa, se me hace súper rico el sabor, tal vez es porque es muy diferente a la mexicana mexicana. Hay muchas comidas que me gustan mucho, pero la libanesa me gusta bastante. Y pues para todos es un problema, ¿va? Porque luego comemos demasiado y nos empachamos. Y también, bueno, eh, comentarles que entregué mi vida a Dios y me deleita día a día leer su palabra. Eh, eh, desde que le conocí me he propuesto leer su palabra, leer su palabra continuamente, eh, porque ahí realmente escucho su voz. Ahí realmente tú puedes escuchar su voz, conocer su persona, y cuando te encuentras con él todos los días, pues encuentras la vida. Y quiero que sepan que amo disfrutar de esa vida leyendo su palabra todos los días. Y te invito, bueno, a que la leas también todos los días, ¿verdad? Y bueno, te invito a darle like a este video, a suscribirte, a compartirlo y a revisar los links que voy a dejar enseguida de este episodio 5. Muchas gracias. Espero vernos en la raíz de todo un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo. Hasta pronto. Bye, bye.